0: Y en este día de hoy, pues vamos a estar este, examinando este, la carta de, la, de los Colosenses. En el capítulo 3, del verso del 1 al 4. Vamos a estar examinando cuatro versículos en este día de hoy, en esta noche. Y entonces, pues quisiera que abrieran su Biblia. Y vamos a leer este, en el capítulo 3, del verso 1 al 4. Y dice la palabra de Dios, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de, de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también, seréis manifestados en gloria. Gloria a Dios, aleluya. Le damos gracias al Señor por la palabra de él. Y en esta noche, pues antes de comenzar la exposición de la palabra, quisiera traerle este lo que es un background de lo que es esta carta, o sea, un trasfondo, el trasfondo de lo que es la carta de los colosenses. Cuando este, la, esta ciudad de Colosa este, se encontraba en la ciudad la ciudad de Coloja se encontraba en Frigia, que era un área de, romana de, en, en Asia. Entonces allí había una población bastante grande y primordialmente la, la gente que dominaba en la ciudad eran gente gentiles, gente pagana. Pero también había un pueblo judío que se encontraba allí. Entonces estas dos culturas se, se mezclaron. Y entonces, mientras en la cultura se mezclaba, la religión... Se iba corrompiendo la religión judía, porque ya sabemos de antemano que los paganos no adoran a Dios, no conocen a Dios. Entonces, cuando estas dos culturas se unieron en esta ciudad de Colosa, comenzó la decadencia espiritual en el área de los judíos, en la región de los judíos. Entonces, en aquel tiempo, en el, en el, durante el ministerio del apóstol Pablo, por tres años en Éfeso se cree que había un hombre que se llamaba Epafras o Eprafas, no sé, no estoy seguro cómo es que se pronuncia, pero yo creo que es Epafras. Epafras, durante el ministerio del apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, este, se cree que él se convirtió en, en aquel tiempo. Entonces, cuando él regresa, este hombre, él vivía en Colosa, pero cuando este hombre regresa a Colosa, se cree que él fue el fundador de la iglesia a los colosenses. Y entonces de ahí comienza y se inicia la aventura y la iglesia de Colosa. Ahora bien, durante todo ese tiempo que estaba pasando, muchísimos años después, entró la herejía. Comenzó a infiltrarse la herejía que estaba en aquel tiempo, herejías que eran desconocidas. Y se cree que probablemente todas estas herejías que, que se estaban infiltrando eran el resultado del paganismo y del judaísmo que se habían mezclado estas dos culturas. ¿Van? Entonces, tenemos que entender el trasfondo de dónde es que viene la herejía de los colosenses. Ahora bien, sin embargo, Pablo no fue el fundador, sino fue Épafas. Y entonces... Durante todo ese tiempo, comenzó a infiltrarse lo que se llama la filosofía, la hueca sutileza, el ascetismo y todos los ismos que hay por ahí. Y entonces, el apóstol, el, digo, Epafras, preocupado porque él era el ministro de la iglesia, él preocupado en todo esto, él fue a dar una visita al apóstol Pablo. Cuando él llega a Roma, él hizo un viaje de colosas a Roma muchas horas de camino, muchos días y largos días de camino, Epafras llega allá a Roma y el apóstol Pablo estaba en prisión. Y cuando él le cuenta al apóstol Pablo lo que estaba sucediendo en Colosa, todos los problemas este, que estaban sucediendo allí en la iglesia, entonces de ahí es que nace esta hermosa epístola, la cual tú y yo disfrutamos hoy en día. ¿Okay? Y entonces desde la prisión, Allí se comienza a escribir la carta a los colosenses. La carta a los colosenses es, una, es para contrarrestar las herejías que estaban filtrando y estaban plagando la iglesia de Colosa. De manera que el apóstol Pablo, cuando él comienza a escribir, el Espíritu Santo le va revelando y él va dándole hincapié a todos los asuntos y los problemas que tenía esta iglesia. Ahora bien. Una de las herejías que se habían infiltrado allí era la falsa filosofía de visiones. ¿okay? Una falsa filosofía de visiones y de un conocimiento secreto. O sea, estos falsos maestros se jactaban de un conocimiento superior y enseñaban que era necesario adquirir este conocimiento oculto para adquirir un nuevo nivel en espiritualidad. Ellos decían y se jactaban que había que tener un conocimiento oculto para adquirir la salvación. De, en otras palabras, estamos diciendo que Cristo no era suficiente. Hacía falta las obras. Hacía falta algo más. Le estaban añadiendo a la obra de Jesucristo. Ahora bien, esa era una de las filosofías falsas que estaban corriendo allí. Colosenses 2.18 dice, basándose en las visiones que ha visto hinchado sin causa por su mente carnal. El apóstol Pablo contrarresta este pensamiento, esta idea, diciéndole que ellos estaban hinchados con su mente. Otra de las falsedades que estaban este, sucediendo allí era la idea de que las cosas espirituales eran solamente buenas. Y que las cosas materiales, la materia, okay, era diabólico, era malo. Y con esto en mente, estas personas comenzaron a abrazar la idea de que solamente las cosas espirituales eran buenas y lo material no servía para nada. Entonces, esto los llevó a pensar en esto. Con este tipo de ideología, estos falsos maestros comenzaron a negar la humanidad de Cristo. ¿Se dan cuenta? Cuando ellos comienzan a abrazar este tipo de pensamiento y entonces comienzan a abrazar entonces si las cosas espirituales son buenas solamente entonces Cristo nunca se humanizó eso es herejía eso es una herejía del mismo infierno eso es lo que cree mucha gente por ahí hoy en día si no me equivoco creo que la iglesia adventista una parte de la iglesia adventista cree en esto que Cristo se angelizó ¿okay? y hay montones de sectas por ahí que están creyendo que Cristo nunca vino en carne. Cuando la palabra dice, en Juan 1.1, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y más abajo dice que este verbo se hizo carne. Amén. Entonces, de esta forma se, se estaba introduciendo todas estas herejías, y entonces negaban al soberano, negaban que Jesucristo no había venido en carne. Pero la palabra de Dios nos enseña que sí, el vino en carne. Colosenses 1:22. El apóstol Pablo combate contra esto. Dice, sin embargo, ahora él os ha reconciliado en su cuerpo de carne. Eso está en Colosenses 1:22. Mientras el apóstol escribía esta carta en la prisión, apuntó y se registró esto. Para beneficio tuyo, beneficio mío. De que Cristo sí vino en carne. La palabra dice que Dios fue manifiesto en carne. Nos dice Timoteo. Y continúa diciendo el verso. Mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Juan 1.14 dice, Y el verbo se hizo carne. Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. A raíz de todas estas herejías que estaban sucediendo, también negaban la deidad de Jesucristo. So, no solamente negaban la humanidad de Cristo, sino que también negaban su deidad. Y dice, el apóstol Pablo contraataca con este tipo de pensamiento. Y él dice, Colosenses 2.9, el apóstol escribe y dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Dios fue manifiesto en carne. Colosenses 1.15, escucha, escucha bien lo que dice, el cual él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y el 16 dice, porque por él, y porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. El 17 dice, y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas y todas las cosas por él subsisten. Amén. Y continuamos con Juan. Y Juan dice, en el principio era el verbo, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este en el principio, con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada fue hecho. ¿Ven? Estas estrellas errantes, estas nubes vacías enseñaban, se infiltraron en la iglesia de Colosa enseñando todo este tipo de son No se conformaban solamente en enseñar y en negar la humanidad, de Cristo, la humanidad de Cristo, ni la deidad de Cristo, pero también enseñaban que Cristo no era suficiente. Y entonces, esto lo podemos ver aquí. También negaban que la suficiencia de Cristo, la persona de Cristo, la obra de Cristo para salvación. Colosenses 1.28 Dice lo siguiente, a quien nosotros predicamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Hermano, estamos completos en Cristo. Estamos completos en Cristo. So, estas personas negaban su humanidad, negaban la deidad y también decían que Cristo no era suficiente. Que no era suficiente para salvar al hombre, que el hombre estaba incompleto si no tenía una revelación especial de las huecas sutilezas que ellos decían, que el hombre estaba incompleto si no seguían las ceremonias que ellos practicaban, que el hombre estaba incompleto si no dependía solamente de Dios, sino que tenía que hacer obras aparte de la obra de Cristo. Estos son herejías que, que se infiltraron en la iglesia de Colosa y son las mismas herejías que se están infiltrando en muchas iglesias por ahí también dependiendo de tradiciones y de doctrinas de hombre y no dependiendo de la suficiencia de la palabra de Dios Amén. Cristo es más que suficiente para presentarnos perfecto ante nuestro Padre Celestial Colosenses 2.9 el apóstol Pablo sigue batallando con esta lucha y dice porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él dice Colosenses 2.10 el cual es la cabeza de todo principado y toda potestad. La iglesia de Colosa estaba siendo plagada, no solamente con este tipo de pensamiento, pero estaba siendo plagada con el legalismo judaico también. Recordemos que esta iglesia, la cultura que, estaba, que había en ese entonces, era una cultura pagana y la cultura judía. Y estas dos culturas se mezclaron y de ahí salieron todos estos problemas. ¿okay? pero el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, contrarresta todos estos problemas. La iglesia estaba siendo plagada por el legalismo judaico. Algunos decían que la circuncisión era necesaria para la salvación. Eso es, lo que estaba, eso es muy, una de las cosas que ellos decían. Pablo contrarresta esta idea. Cuando le escribe a la gente de Colosa, en el capítulo 2, versículo 11... En él también fuimos nosotros circuncidados, circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Amén. En la circuncisión ¿de quién? De Cristo. No necesitamos ser circuncidados para adquirir la salvación. No necesitamos las visiones y las filosofías y las huecas sutilezas que esta gente proveían a la iglesia. Cristo es más que suficiente. Otro aspecto del legalismo en Colosas era este, la observación del sábado. Seguir las dietas del Antiguo Testamento, guardar las fiestas, las ceremonias, los ritos, etcétera, etcétera, y etcétera. Dependían, no dependían de la obra de Cristo, sino que dependían de las obras que ellos podían hacer. ¿Para qué? Para ganar la salvación, para adquirir madurez espiritual, para agradar al Padre. Todas estas cosas son falsa. Solamente Cristo nos puede salvar sin las obras de la ley. Solamente Cristo nos puede salvar por pura gracia, como nos dice en Efesios capítulo 2. ¿Eh? El apóstol Pablo combate contra el legalismo cuando le escribe a la gente de Colosa en el capítulo 2 del verso 14 en adelante hasta el 17 y dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros que no será contraria, quitándola en me, de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en respecto días de fiesta o luna, o días sábado. ¿Okay? Y el verso 17 dice, que son las sombras de lo porvenir más el cuerpo es de Cristo ¿Amén? esos eran los aspectos de las herejías que se estaban infiltrando y estaban plagando a la iglesia de Colosa pero tampoco se conformaron con eso estos herejes ellos también enseñaban y penetró en la iglesia lo que es el ascetismo ustedes preguntarán qué rayo es eso el ascetismo. El ascetismo es la idea de que el hombre pueda alcanzar un nivel más alto de espiritualidad mediante la práctica de una vida austera y la mortificación del cuerpo. Quiero repetir eso otra vez. El ascetismo es la idea que el hombre puede alcanzar un nivel más alto de espiritualidad mediante la práctica de una vida austera y la mortificación del cuerpo. Posiblemente algunos se pregunten, ¿qué rayo es eso? Una vida austera. ¿Qué significa austera? La persona que es austera. ¿okay? Un austero es una persona que vive en una forma rígida. Es una persona que es inflexible. Es una persona que es muy penitente y tiene una falsa humildad. Un ejemplo de lo que es una persona austera para que podamos comprender este, lo que significa esto. ¿Ustedes han visto personas que por tratar de agradar a Dios caminan de rodillas? ¿Ustedes han visto eso? Eso es una persona austera. Eso es una persona que vive rígidamente maltratando su cuerpo. Porque ese es, el, ese es uno de los aspectos de las personas que viven así. Eso es una falsa humildad. Es una forma de vivir muy rígida contra tu propio cuerpo cuerpo, y entonces de esa forma mortifican la carne para llegar a un nivel espiritual y alcanzar el agrado de Dios. Todas estas cosas son vanas. El apóstol Pablo también ataca este tipo de pensamiento cuando le escribe a ellos en, Colosas, en Colosenses 2.21, en el 20. Vamos a empezar ahí. Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿Por qué entonces, como así vivíais en el mundo, os sometéis a ordenanzas tales como no toques, no gustes, no manejes, todas las cuales habrán de perecer con el uso según sus mandamientos y doctrinas de hombre? Tales cosas tienen a la verdad cierta apariencia de sabiduría en adoración voluntaria, en humildad y en el duro trato del cuerpo, pero no tienen ningún valor. Para la satisfacción de la carne. Eso fue lo que le escribió el apóstol Pablo a estas personas. Y hoy en día necesitamos leer esta carta cada día aún más. Porque nuestra carne no se quiere someter a las cosas de Dios. Tenemos que someter nuestra carne al pensamiento bíblico. Amén. El ascetismo no tiene lugar en la iglesia de Jesucristo. Otra de las herejías que se habían infiltrado era la adoración y el culto a los ángeles. Eran gente idólatra. Hoy en día lo podemos ver, los psíquicos, dependiendo de los, de los espíritus. ¿okay? Hay iglesias, bueno, te dicen que son iglesias, pero yo no creo que son iglesias, que tienen, les rinden culto a los ángeles, y no solamente a los ángeles, sino también a estatuas y a diferentes santos. Eso es idolatría. En esta iglesia se infiltró la idolatría y el culto a los ángeles. El Señor Jesucristo, necesit nosotros necesitamos solamente adorar a Dios, a Jesucristo. Él es el único digno de ser alabado. Él es el único digno de ser adorado. ¿Por qué? Porque Él es Dios manifiesto en carne y toda la gloria se la merece Él. Entonces, para concluir con este trasfondo, para nosotros poder entender con, me, con mejor exactitud los versículos que vamos a estudiar en este día, podemos decir esto. El tema central de la epístola completa a la gente de Colosa es la siguiente. La persona de Cristo y su obra son más que suficientes. Ese es uno de los temas centrales en esta epístola. Y el Señor quiere que tú y yo entendamos eso. Cristo es todo y en todos. Colosenses 3.11. Cristo es Dios. Colosenses 2.9. Cristo es el creador y el sustentador de todas las cosas. Colosenses 1, del verso 16 al 17. Cristo es el salvador, el único salvador. Colosenses capítulo 1, verso 20. Colosenses capítulo 2, del 13 al 14. Ahí el apóstol Pablo le escriba a la iglesia diciéndole que Jesucristo es el único salvador. Solamente hay salvación a través de Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia. Colosenses capítulo 1, verso 18. Y ahora yo quisiera pues que vamos a presentarnos en oración para para hacer la, la exposición. Okay. Padre, te damos gracias, Señor, por este día de hoy, Padre, porque sabemos que la obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros, tú la has de perfeccionar, Señor. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu Hijo Jesucristo, porque Él murió y resucitó, y hemos adquirido la salvación que solamente está en ti, Padre. Te damos gracias, Señor, por la obra redentora que tú, que tú has hecho a favor nuestro. Te damos gracias, Señor, porque tú tuviste misericordia de cada uno de nosotros y has ofrecido gratuitamente, Padre, la salvación cuando no la merecíamos, Señor. Te acordaste de nosotros, Señor, y te damos gracias, Padre Celestial, por lo que tú estás haciendo en la vida de esta iglesia, en la vida de cada persona, Dios mío. Y yo te pido, Padre Celestial, que en esta noche, en esta tarde, Padre Celestial, mientras tu palabra es predicada, explicada, que tú operes en cada corazón, Señor, para que estas personas que aún no te conocen, si hay alguna persona que no te ha conocido, Señor, Señor, que tú la convenzas de pecado y que tú la traigas rendido a tus pies, Padre, a través del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo solamente puede hacer la obra de regeneración en la vida del hombre. Te pido, Señor, que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros. Y para aquellas personas que te han conocido ya, los que te hemos conocido, Señor, refresca nuestra mente, refresca, Señor, todo nuestro ser a través de tu bendita palabra, Señor. Y mientras tanto, Dios voy exponiendo tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo me vaya guiando para predicar tu palabra con precisión Señor ayúdanos Señor y que podamos atesorar Señor tu palabra en nuestros corazones para no pecar contra ti Señor como lo dice el salmo en el nombre de Jesucristo te damos gracias Amén Capítulo 3 y comenzamos con la exposición son solamente cuatro versos Dice la palabra de Dios, Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, verso 3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros, <coughs> perdón entonces vosotros también seréis manifestados en el primer versículo encontramos que nos dice si pues habéis resucitado con Cristo si pues habéis resucitado con Cristo si pues ok es una palabra muy clave que debemos de, de prestar atención a lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Después que nosotros, ya que nosotros conocemos más o menos un panorama de lo que estaba sucediendo en la, en la vida de esta iglesia, cuando leemos el capítulo 3, el apóstol Pablo lo que está haciendo aquí es afirmando a los creyentes de Colosa, a los creyentes de Colosa que estaban siendo abatidos por esta filosofía y huecas sutilezas que se habían infiltrado en aquella iglesia. El apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, les escribe, si sí, pues habéis resucitado. Esto nos habla de que esto es una realidad en la vida del creyente. Nosotros hemos resucitado con Cristo en Dios. Y el apóstol Pablo aquí les está diciendo y, le, y los confirma y los afirma, esto es una condición Cumplida, es una realidad hecha a favor nuestro. Capítulo 2, versículo 20, nos habla más sobre este asunto. Si pues habéis resucitado con Cristo en Dios, aquí el apóstol sigue afirmando a los creyentes. No solamente estaba afirmando a aquellos creyentes, pero también nos afirma a nosotros. Y nos da la certeza de que tenemos en Cristo Jesús, es la realidad de nuestra resurrección juntamente con Él. Eso es, lo, eso es lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. Nos habla de un hecho espiritual, que de una vida que se identifica con la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, este acontecimiento, este si habéis pues resucitado con Cristo, es algo seguro, es algo real. Es algo que el, el cristiano ha experimentado. Ahora bien, una pregunta. ¿Cuándo fue que sucedió esto? Esa es la pregunta que yo le hago a usted ahora. ¿Cuándo fue que sucedió esta experiencia en tu vida? ¿Eres tú resucitado juntamente con él? Esto sucede solamente en la conversión. El apóstol Pablo nos está hablando aquí de la conversión de los creyentes. Solamente Dios puede convertir al hombre. Solamente Dios, a través de su gracia, convierte y regenera al hombre. El hombre necesita doblegar sus rodillas. El hombre necesita doblegar su orgullo. Y adorar al Cristo de la gloria. Es pues un día de conversión, el día en que Dios te rescató. Es el día que tú escuchaste el Evangelio y creíste en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Cuándo sucedió esto? En el día que tú diste te diste cuenta que estabas muerto en tus delitos y pecados y tuviste la necesidad que tú tenías de un Salvador. Fue el día en que te diste cuenta que con tu vida, tú ofendías a Dios. Ese fue el día. Cuando el apóstol Pablo dice, si habéis, pues, resucitado en Cristo, está hablando de la conversión del creyente. Está hablando de algo espiritual que sucedió en la vida del creyente. Está hablando de la obra redentora que Cristo ha hecho a nuestro favor. El día que Cristo te salvó, por pura gracia. Efesios capítulo 2, 8. Eso es lo que significa, si pues habéis resucitado, el apóstol afirma a los creyentes, y esto es bueno que nosotros nos afirmemos en, la, en, la, en las verdades bíblicas. Si habéis resucitado con Cristo, verso 1, seguimos ahí, aquí el apóstol Pablo enfatiza en la realidad de nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección mira cómo dice el texto... si pues habéis resucitado con Cristo... buscad las cosas de arriba... verso 1... entonces aquí el, el apóstol hace un hincapié... de la realidad de nuestra unión con Cristo... en su muerte y en su resurrección... Gálatas capítulo 2.20 dice... con Cristo he sido crucificado... y ya no soy yo el que vive... sino Cristo en mí... y la vida que ahora vivo en la carne... la vivo por fe en el Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Romanos, capítulo 6, 3, hace una pregunta. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Esa es la pregunta que él hace. Por tanto, verso 4 del capítulo 6 de Romanos, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, Okay. Como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Esa es la vida del resucitado. Esa es la vida anclada en Cristo Jesús. Amén. Todo creyente debe entender esta realidad en su vida. Que si pues habéis resucitado con Cristo, estamos completos en Él. Qué maravillosa promesa de Dios. Estamos completos en Él. Si tú has resucitado con Cristo, juntamente con Él, en Dios, tú estás completo. Estás completo. Cristo Jesús es más que suficiente. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Me gusta mucho como lo dice el apóstol Pedro. Pedro dice, en 2 Pedro 1,3 dice pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el, el verdadero conocimiento de Aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. So, ese, fue, ese es el, el punto número uno, la realidad que hay en, en, en la vida del creyente cuando hemos resucitado juntamente con él. Eso es una realidad en la vida. Ahora vamos a pasar al segundo punto, que es nuestra responsabilidad. Y dice el texto, si puedes haber resucitado con Cristo, buscar, dice, buscar las cosas de arriba donde está Cristo a la diestra de Dios. Buscar es un verbo. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios y encontramos que hay un verbo, ¿ok ¿qué significa eso? Acción. Eso es Acción. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que poner la fe en acción. ¿okay? La palabra de Dios no podemos ser solamente oidores. Ese es el, ese es el verso en, 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 en Santiago. No podemos ser solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. De manera que cuando la Biblia aquí dice buscar las cosas de arriba, nos está moviendo y nos está diciendo el apóstol Pablo que nos movamos. ¿A qué? A buscar las cosas de arriba. Es un verbo presente imperativo, o sea, es un mandato. Aquí no hay opción ninguna. Esto es un mandato. Si tú has nacido de nuevo, si tú has resucitado juntamente con Cristo, tú no tendrás ningún problema en buscar las cosas de arriba. No te va a ser un fastidio. Hay personas que eso le es fastidioso. Esas son personas religiosas. Esas son personas que se han puesto el uniforme de cristiano los domingos y después se lo quitan el lunes. Les es un fastidio buscar las cosas de arriba. Y les es un fastidio porque no han nacido de nuevo. Tenemos que resucitar juntamente con él. Y el apóstol Pablo aquí dice que busquemos las cosas de arriba. Esa es nuestra responsabilidad. Que entonces, ¿qué es buscar? Buscar es escudriñar, rastrear, inquirir, indagar, preguntar investigar, averiguar, examinar, explorar las cosas de arriba, hasta que esto se convierta en un patrón de vida. Esto se tiene que convertir en un patrón de vida. Esto tiene que ser algo visible en la vida del creyente. El hombre que ha nacido de nuevo siempre está buscando las cosas de arriba. Siempre pone su mirada en las cosas de arriba, porque es un hecho. Y es algo que Dios ha hecho a favor de la vida del creyente. Y el creyente, viviendo una vida agradecida, busca las cosas de arriba. No tiene ningún problema en hacer esto. Pablo exhorta a la iglesia y nos exhorta a nosotros también a que nos ocupemos en los valores del reino para no caer en las preocupaciones y en las ansiedades de este mundo. Mateo 6, 31 dice, Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis. Pero buscad primero las cosas de reino y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Verso 2. Dice, déjame ponerme las gafas, el verso 2 nos dice, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Poner la mira en las cosas de arriba. So, no solamente el apóstol Pablo exhorta a los creyentes para que busquen, pero sino que también que pongamos nuestra mirada en aquel que nos salvó. Puesto los ojos en Jesús, el, el autor y el consumador de nuestra fe, dice la palabra. La palabra poner la mira, cuando se traduce del griego, esto es froneo, que significa enfocarse. Poner la mira es enfocarse. Un enfoque preciso es un enfoque en una dirección, es como una brújula. Entonces va buscando el enfoque... La dirección y cuando lo haya, ahí está. Esa tiene que ser la vida del creyente. La vida del creyente debe ser caracterizada como una brújula mirando hacia arriba, poniendo la, la mirada arriba. Cuando este verbo se traduce, también significa pensar, enfocarse, tener una disposición en las cosas celestiales. Esa es la idea. Esa es la idea cuando el apóstol Pablo escribe a la gente de Colosa, poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Nosotros como creyentes debemos estar continuamente pensando, enfocándonos, buscando y poniendo la mira en las cosas de arriba. Ahora tengo una pregunta, ¿cuáles son las cosas de arriba? ¿De qué está hablando el apóstol Pablo aquí? ¿Cuáles son esas cosas de arriba que nosotros tenemos que estar constantemente buscando, constantemente mirando? ¿Cuáles son esas cosas? Son las cosas que llenan el corazón de nuestro Dios. Esas son las cosas que nosotros tenemos que estar mirando. Tenemos que estar mirando lo que es el amor. Una de las cosas de arriba es el amor, la paz, la templanza, la, la mansedumbre, la longaminidad, la sabiduría, Conocimiento de las Escrituras, la llenura del Espíritu Santo, el discipulado, la enseñanza bíblica, la hospitalidad, el amarnos unos a los otros, la confesión de pecados, perdonar pecados, buscarlo en oración, día tras día. Eso es poner nuestra mirada. Eso es buscar las cosas de arriba. Para que nuestra búsqueda y mirada esté firme en las cosas celestiales esto se requiere disciplina esto no sale de la noche a la mañana no hay tal cosa que una persona se convierta y ya sea un maduro espiritual no la posición que Cristo nos da es estable Cristo nos justifica y, el, y en el proceso nos santifica hay un proceso hay un tiempo para crecer. El Señor nos alienta con las palabras del apóstol Pablo aquí cuando le escribe que busquemos las cosas de arriba, que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y nos exhorta que nosotros hagamos lo mismo. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Pero como dije anteriormente, esto requiere disciplina, sacrificio, diligencia dedicación. Romanos capítulo 12, uno dice, Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este mundo, sino transformados por la renovación de qué? De vuestra mente. Transformados por la renovación de nuestra mente que estemos meditando y pensando en las cosas celestiales. Transformados por la renovación de vuestra mente, para, que, ¿qué? ¿para qué? Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Así dice el apóstol Pablo a la gente de Tesalónica. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Pero, hermanos, hay solo una forma de disciplinarnos, y es única, y es la única forma que nosotros podemos disciplinarnos. Y es cuando nosotros prestamos atención a las palabras de Dios. Es cuando nosotros prestamos atención a la revelación que Dios ha provisto en este libro. Es cuando nosotros prestamos atención en este libro cuando nosotros prestamos atención y meditamos en el poder de su palabra. ¿Okay? Salmo 1.1 dice, Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia. ¿Okay? En la ley de Jehová está su delicia. Y en su ley medita día día y noche. La vida del creyente debe ser caracterizada cuando prestamos atención a lo que dice la palabra de Dios. No hay otra forma de que nosotros podamos crecer y vivir una vida en santidad si no prestamos atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Salmo 119.15 nos dice, «En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos». El 16 dice, me deleitaré en tus estatutos. Esa es la ley de Jehová. Esa es la revelación de Dios. No me olvidaré de tus palabras. Amén. Proverbio 1.1.3.1 1, 1 dice, hijo mío, no te olvides de la ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Amén. So, de manera que si nosotros queremos crecer y mantener nuestra mirada fija en las cosas celestiales, tenemos que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 3.16, el apóstol Pablo le escribe a ellos y le dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros en toda sabiduría, enseñándonos y exhortándonos unos a otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. So, punto número uno, si hemos resucitado juntamente con Cristo, esa es la realidad del creyente. Punto número dos, es nuestra responsabilidad ¿okay? de buscar y poner la mira en las cosas celestiales. Y ahí pasamos al punto número 3, que es nuestro recurso. ¿Quién es nuestro recurso para nosotros vivir de esta forma? Para que nuestra vida se caracterice de lo, que, de lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. ¿Quién es nuestro recurso? ¿Cuáles son los recursos que tenemos? El recurso que tenemos es Jesucristo. En el verso 1 dice... Pues si habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ese es nuestro recurso. Esto una cuando el apóstol Pablo uh, escribe esto, está dándole a entender a la gente de Colosa y les da una descripción de quién es Cristo, el Cristo glorificado, el Cristo que está sentado a la diestra del Padre, el Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Esto es una descripción de glorificación. Cristo está, es glorificado. Es una posición de honor, una, una posición de gloria, es una posición de poder, de autoridad, de supremacía, de majestad. Esto nos enseña que Cristo en esa, en esa autoridad, Él es la única fuente que nosotros tenemos. Jesucristo es la única fuente que salta para vida eterna dice las Escrituras en los Evangelios. Y si Él es nuestra fuente, de Él provienen todas las cosas. Cristo, como nuestro recurso y fuente, tiene el poder para darnos vida. Él es el único que nos puede dar vida. So, él es nuestro recurso. Él es el que nos da la vida. De Él provienen todas las cosas. Él es el que está en autoridad, sentado a la diestra del Padre. Y como dije anteriormente, si eres nuestra fuente, Él solamente nos puede dar vida eterna. Efesios capítulo 2, 4 dice, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo sí nos hizo sentar juntamente con Él. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Eso fue lo que Él hizo. Él como nuestra fuente, Él nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. También nos hizo, ¿ok? Él es la fuente, Él es nuestro recurso. Nos hizo también sentar juntamente con Él. El creyente está sentado juntamente con Cristo es una posición espiritual, es la realidad de que el apóstol Pablo está hablando a la gente de Colosa. Pero se lo, dice de la misma, se lo dice de una forma distinta a la gente de Éfeso. Esto es una realidad. Si tú has nacido de nuevo y has nacido de Dios, tú estás juntamente sentado con Cristo Jesús en los lugares celestiales. Pero no solamente Cristo está sentado a la diestra de Dios para mostrar su supremacía, su autoridad y su majestad, sino que también Él está sentado a la diestra de Dios y se ha convertido en nuestro sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, ¿okay? Él intercede por los santos. Él está sentado a la diestra de Dios Padre para interceder por ti y por mí. Y esa intercesión que Él está haciendo a favor tuyo y mío nos garantiza a nosotros la perseverancia de los santos. Podemos descansar en Él si descansamos en la diestra de su poder, no en la nuestra, sino en la de él. ¿Amén? En Hebreos capítulo 8, hablando del sacerdocio de Cristo, dice, ahora bien, y el punto principal de lo, que ha, de lo que se ha dicho es este, tenemos tal sumo sacerdote, el cual se ha sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hermanos, nosotros estamos, pero que bien anclados con Cristo. Y podemos vivir la vida de resucitado. Podemos vivir la vida cristiana que Dios demanda, porque Él está con nosotros. Y esto nos lleva al próximo punto. Verso 3. Leamos el verso 3. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios, con, con Cristo en Dios, perdón. ¿Qué significa eso? Porque habéis muerto. ¿Qué significa eso? Esto nos habla de una muerte espiritual, esto nos habla de una muerte a la carne, ¿ok? Perdón, no es una muerte espiritual, es una muerte a la carne, ¿ok? Esto significa que nosotros hemos muerto a la vida pecaminosa. Ya nosotros hemos pasado de muerte a vida. Antes vivíamos para el mundo. Ahora vivimos para Cristo. El que ha conocido a Dios, el que ha nacido de Dios, el que ha resucitado juntamente con Él, ha muerto. La Biblia dice, «Habéis muerto y vuestra vida está escondida con Dios». Romanos capítulo 6, 1 dice: ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ahí está, hemos muerto a qué? Al pecado. ¿Cómo viviremos aún en él? Es imposible. Es imposible que una persona diga ser cristiana y todavía siga vivo para el pecado. La vida del creyente no se puede caracterizar de esa forma. La vida del creyente siempre se caracteriza por la santidad, por la obediencia, porque busca las cosas de arriba. Pablo dijo más, mas yo no vivo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. El apóstol Pablo había muerto a sus, a sus deseos, él había muerto a su, a su mundanidad, a sus pecados, tal como morimos nosotros también. Si tú has muerto, si tú, ha, si tú has resucitado juntamente con él, tú estás muerto a la vida pecaminosa. Nos dice el apóstol Pablo cuando le escribe a la gente de Corintios, 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí. Son hechas nuevas. Y continuamos con el versículo 3. Y vuestra vida, esa es la segunda parte. Y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Aquí nos habla de una seguridad. Cuando una persona está escondida es porque se quiere proteger. Se está protegiendo de algo. Y cuando el apóstol Pablo escribe aquí, y estamos escondidos que vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, nos habla de una seguridad, de una protección, nos habla de una certeza, de un abrigo, nos habla también de un refugio. Estar escondido en Él es estar en sus manos. Nos dice la palabra de Dios. Y en esta condición, esta condición, si estamos en las manos de Dios, esa condición nunca puede ser alterada, nunca puede ser cambiada. Juan dice en el capítulo 10, 28, dice, y yo, hablando de Cristo, dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayores que todos, y nadie, nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, yo y mi, yo y mi Padre, uno somos. Entonces, esta condición que nosotros tenemos la condición es que estamos seguros en Cristo Jesús. Cuando el apóstol Pablo escribe y dice, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, está protegiéndonos, nos está dando seguridad, nos está dando la certeza de que en Él estamos bien, estamos seguros. Y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Romanos capítulo 8, 31 dice, Entonces, ¿qué diremos a esto?, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ese es el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Verso 37 de capítulo 8 de Romanos. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que mi de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay seguridad en Cristo Jesús. Y esta noche tú puedes recibir esa seguridad en Cristo Jesús si no la has conocido. Y yo espero que en esta noche usted pueda meditar en lo que se está hablando aquí. Y entonces que tú puedas arreglindarte de la mano de Dios. Que Dios tenga misericordia de ti. Y que tú puedas proceder a un arrepentimiento para que tengas vida eterna y te puedas esconder en los brazos de Cristo. Te puedas refugiar en los brazos de Cristo. Solamente en Cristo hay refugio, solamente en Cristo hay salvación, solamente en Cristo hay seguridad de vida eterna y vamos a seguir al, al próximo verso nos dice cuando Cristo cuando Cristo en nuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria ¿De qué nos está hablando aquí el apóstol Pablo en este último versículo que vamos a examinar? Nos está hablando de su segunda venida. Nos está hablando de la manifestación, de la revelación futura. Nos está hablando de la manifestación gloriosa, gloriosa de su venida. Revelación, Apocalipsis 1.7 dice, He aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él, así sea, amén. Verso 8 dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Ven? De eso nos habla el apóstol Pablo cuando le escribe a la gente de Colosa, de la venida de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 19, y con esto, vamos, con esto terminamos. Apocalipsis 19, 11 hasta el 16, dice, Y vi el cielo abierto. Esta es la manifestación gloriosa de Cristo. Y, y escúchelo, porque es tremendo. Dice, Y vi el cielo abierto. Y he aquí un caballo, un caballo blanco, y en él estaba sentado sobre... Y él estaba sentado sobre él. Era llamado fiel y verdadero, y en justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como la llama de fuego, y había en su cabeza muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es llamado el verbo de Dios y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos. Ahí está la manifestación de los creyentes también. Ahí, está, ahí, ahí se puede ver. Y los ejércitos que estaban en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino y del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura, y en su vestidura, y en su muslo, tiene escrito este nombre. Rey de reyes y señor de señores. Amén. Y el último versículo. Esto es una iglesia bíblica. O sea, aquí leemos palabra de Dios. Y el último versículo dice así. Primera de Juan. Copie esto y se lo puede memorizar mucho mejor. Primera de Juan 3.2 dice, Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él porque le veremos a Él tal como Él.